0: 第八十五章斧头的警告，最后只剩下亚尔瓦公爵否决这个计划。亚尔瓦公爵十分看不起李达费，认为他只是个多嘴的家伙，并坚信入侵英国之举肯定会失败。且若入侵行动真失败了，将会对天主教信仰与玛丽斯图亚特的理想造成不可逆的伤害，甚至可能害他丧命。于是他拒绝由他直接出兵入侵英国。他非常清楚。在没有他的援军之下，菲利普国王根本无法帮助苏格兰女王。整个夏天，许多谋反者借来说服亚尔瓦公爵，希望他改变心意，但都未能成功。莱斯特伯爵气势仍相当高。7月份时，法庭总算推翻1554年时他背负的叛国罪名，证明他的清白。未来若他的政敌再以叛国贼之名侮辱他，将会是非常不明智的举动。尽管他比任何人都还要亲近女王，但在这份情感上，他也有了竞争对手。他的朋友托马斯·赫雷基爵士也享受着女王的宠信。除此之外，宫中也出现了另一位竞争对手——克里斯多福·海登爵士。1540年出生的海登爵士是一位北安普敦郡乡绅之子，并在牛津大学与内殿法学会中受过教育。据传，伊丽莎白女王曾于1562年在内殿法学会假面具《郭伯达克王》中看过他跳舞。在1564年，海登爵士受到拔擢成为他的四十位士议员后，他那优雅的舞姿与骑士比武场上的技巧便虏获了女王的心。此后，他迅速攀升为女王跟前的红人，得到许多土地与宫廷权力作为奖赏。并在1569年成为女王坊的男仆，然后在1571年更成为北安普敦郡国会代表。到了1572年，女王再度指派他担任四十位士长，成为女王的贴身保镖。因此，他的工作与女王有了大量的交集。到了1571年，他已然成为伊丽莎白女王的至交，甚至也有了专属的昵称。莱斯特伯爵是他的眼睛，海登爵士是他的眼睑。到了更后期，女王甚至将他称呼为“我的羊肉”或“我的牧羊人”。海登爵士是个相当理想的臣子。根据宫廷史加罗伯农顿记载，海登爵士是个修长且身材比例好的男子。尼可拉斯西利亚德称他为英国境内最俊俏的人。他的长相相当俊美，拥有一头黑发与一双黑眼，但他最吸引伊丽莎白女王之处。就是他那健壮身材散发的魅力与撼动人心的演说。每当他写信，就仿佛恋人絮语般，有时甚至会在心末加上个双关语：“别了，我最亲爱的女孩，全心全意，永远属于你。”你最快乐的奴隶，严简敬上。一次，在两人两天未见之下，海登爵士便写信给女王：“比起与你分开一天，我再也不会以为选择死亡或地狱是个大错误。”我失去了生命的意义，当我感到失落，就更觉离你遥远。服侍你的世界就像天堂，没有你的世界比地狱还难挨。愿神能让我多陪你一个小时。我的脑中充满千丝万缕，我感到十分惊奇。请等着我，我最亲爱的、可爱的女孩。对你的热情淹没了我，言语再无法形容。爱我，而我也爱着你。永生永世，海登爵士用花言巧语和各种稀世珍宝来奉承女王陛下，用他的双眼传达对女王的爱意。他穷其一生追求着女王，而他与其他追求者不同之处，在于他为女王保持独身，这一点让女王相当满意。不过，女王知不知道他用其他方法满足性需求，而且还有个私生女，就不得而知了。莱斯特伯爵当然相当嫉妒海登爵士，甚至企图贬低他在女王眼中的地位。当女王称赞海登爵士的舞姿时，莱斯特伯爵便会告诉女王，他会帮他找到更好的舞蹈大师，绝对能把海登爵士比下去。呸<呗>！女王轻蔑的哼了一声，毫不放在眼里。我才不想管你有什么人。海登爵士是专家。随后。女王又对年轻潇洒的牛津伯爵爱德华德维尔倾心，也让莱斯特伯爵感到相当没有面子。牛津伯爵和海登爵士一样，透过精湛的马上长枪比武技敲鲁或女王的心。性格随和的牛津伯爵受到相当程度的古典教育，武艺精通，还会弹小键琴，同时也是个超凡的马术专家。这些精湛的技术也让他成为女王跟前的红人，当然。女王也相当欣赏她修长的身材与真果色的眼珠，人人都认定牛津伯爵将成为英国宫廷中亮眼的新星,星。莱斯特伯爵的对手们则不断祈祷牛津伯爵能取代他的地位。当牛津伯爵在西敏寺迎娶伯利男爵的女儿安妮瑟希尔时，女王大方地出席参加，并封他一个昵称：他的野猪。但他很快就对年仅15岁的新婚妻子失去了兴趣，厌倦了宫廷生活，于是将全部精力寄托在海外探险上。尽管女王对他的个性、武艺与他的英勇给予教他人更多的喜爱，他也完全无法打入女王身边的圈子，因为世界上没有什么事情能吸引他融入宫廷之中。若非他那变化无常的性格，他的地位定能迅速窜起。一名当时的观察家表示，直到1571年3月前，都只有女王最亲近的亲戚们才知道法国方面求婚的消息。当月，女王向枢密院表示愿意嫁给安茹公爵时，枢密院方面显然感到又惊又喜，就如同伯利男爵所说的一样，这段联姻绝对能让教皇的恶意阻挠烟消云散，但先前婚姻协商触礁带来的阴影仍在。枢密院参事们乐观中仍带着保留，其中一名参事相当不明智地问安茹公爵做她的丈夫是否太年轻，大大的激怒了女王陛下。不久后，凯瑟琳·梅迪奇派出一位特使古伊朵·卡瓦尔坎蒂前往英国宫廷，正式为安茹公爵提亲。他带了一幅比本人好看的画像与一连串的要求：英国方面必须同意安茹公爵实行天主教仪式。婚礼后的隔天。就需让公爵大人加冕成为英王，英国财政部终生每年付六万英镑给公爵大人作为薪资。伊丽莎白女王相当反对这些条件，她绝不同意安茹公爵加冕为英王，也不愿意付终生信奉给她。同时，在她勉强同意安茹公爵不需参与圣公会议事后，她断然拒绝让安茹公爵参与弥撒仪式，就算是私底下也不行。这年春夏两季。两人的婚姻协商理所当然进行得相当缓慢。更糟的是，有耳语传出伊丽莎白女王这一头，显示安茹公爵在有人的撑腰之下，不愿意继续婚姻相关事宜。同时，在听闻伊丽莎白女王罹患了静脉曲张造成的溃疡后，甚至公开指称伊丽莎白女王是瘸腿的老怪物。针对儿子的无理举动，法国王太后凯瑟琳梅迪奇正式道歉。但此事件过后的一段时间内，伊丽莎白女王对年华老去相当敏感，因而在法国大使费奈龙面前忍痛跳舞。她一有所指的表示，自己希望亲王陛下不要抱怨自己被迫娶了个跛脚新娘。但年龄差距的确造成她的担忧，她也时常向侍女们提及此事。但当柯本小姐提议在年龄不平等的前提下，不要再坚持走向这桩婚姻之路时，女王仿佛大受侮辱，勃然大怒地表示：“我俩之间仅差十岁，柯本小姐便再也不敢忤逆她的意思了。”安茹公爵不情愿的态度惹恼了伊丽莎白女王，因此她为婚姻协商加上了更多难题，甚至一度提出返还加莱港作为协商成功的条件。伯利男爵警告沃尔辛厄姆爵士，女王似乎故意坚持许多法国绝不会答应的条件。在欧洲方面，许多外交圈人士也都感到相当困惑。西班牙方面则普遍认定，伊丽莎白女王绝不会真的成婚，她只是假装对这桩婚姻感兴趣，以得到法国方面的支持。她对嫁给安茹公爵的意愿不会比我多，斐利公爵断言。6月7日，驻巴黎的威尼斯大使回报，许多法国宫廷人士都坚信婚姻协商将成。然而。安茹公爵依然坚持，绝对不为任何人改变信仰。到了七月份，沃尔辛厄姆爵士显得意志十分消沉。伯利男爵知道公众意见倾向支持这段联姻，于是说服伊丽莎白女王，至少同意让安茹公爵私下参与弥撒仪式。但他表示自己的道德观不容许任何天主教仪式出现在英国境内。他继续毫无诚意的表示。他不知道为什么安茹公爵在不伤害道德良知的前提下无法加入英国圣公会。伯利男爵于是对伊丽莎白女王的态度感到绝望。与法国贵族结婚，可能是保护他与英国对抗教皇与西班牙恶意为一的方法，但他似乎正竭尽所能地破坏协商成果。但沃尔辛厄姆爵士与莱斯特伯爵却认为，安茹公爵只是假装对天主教热情。事实却不然，同时也认为，时间一长，法国方面就会让步，女王就占有绝对优势。莱斯特伯爵的背信弃义让伯利男爵十分失望，认定莱斯特伯爵根本就是私心想与女王结婚。当然，他的确秘密向法方建议，针对弥撒仪式一事，千万不要让步。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。